0: Graça e paz, igreja, uma boa noite, eu amo vocês. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios 12, a partir do verso 14, a gente vai ler até o 26... Hoje é a quarta mensagem, a penúltima mensagem da nossa série Família Holy, se você não acompanhou ou perdeu alguma outra, é muito importante que você volte lá nas nossas plataformas, seja no YouTube, seja no Deezer, seja no Spotify e escute a mensagem ou as mensagens que você não acompanhou, para você ficar bem localizado, porque tudo isso faz parte de uma unidade, um, existe algo que amarra, que transforma em uma mensagem única, apesar de estar dividida em cinco partes. Então, começa no domingo de manhã, aí sábado, sábado hoje, e o próximo sábado de novo, para a gente fechar. Então, dito isso, vamos à leitura, minha versão é NAA, você pode acompanhar pela sua ou pela projeção no telão. A partir do 14, vamos ao Tel 26, 1 Coríntios 12, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no, vers no capítulo 12, versículo... 12, não, 14, a partir do 14. Está escrito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como Ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, ao passo que nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado, em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Feche seus olhos por um instante. Escute a chuva, é tão bom ouvir a chuva assim, quando você está em um lugar protegido, seco, né? Você deve pensar nessas horas, ainda bem que eu já estou aqui, e não estou chegando, não vou ter que pegar a chuva e me molhar todo. Mas mais do que isso, eu tenho uma sensação de que Deus quer nos falar algo também a partir desse evento climático tão comum para um curitibano. De que chegou o tempo de nós, de fato, sermos molhados por essa palavra. Ao ponto de que quando as pessoas olharem para nós, elas vão falar, nossa, vocês estão molhados. Igualzinho quando você chega depois de tomar aquele banho de chuva, sem querer, desprevenido. E aí ficar na tua cara que você foi pego de surpresa. Talvez a mensagem de hoje, eu creio que a mensagem de hoje vai pegar muitos de nós de surpresa. Mas da mesma forma que nós ficamos molhados, nós também seremos ungidos por essa palavra. Feche seus olhos ainda, não abra. Escute mais um pouquinho o som dessa chuva, você que está nos acompanhando de casa. Escute também aí, deve estar tá até mais fácil de ouvir do que a gente. Se você está ouvindo depois e não está chovendo, põe no YouTube sons de chuva. Mas escute um pouquinho, deixe o espírito acalmar o seu coração, porque hoje você precisa entender algo muito precioso, que talvez vá mexer com muitos dos teus fundamentos e até mesmo do teu padrão de vida. E eu creio que Deus vai nos transformar a sua imagem e semelhança, mais um dia de glória, mais um dia de aproximação da imagem de Cristo em nós. Pai, nós confiamos na Tua Palavra, que é verdadeira, fiel, eficaz, e nós nos submetemos mais uma vez a ela para sermos transformados. Faz a Tua vontade em nós, em nome de Jesus. Amém. Amém? Agora esquece um pouquinho a chuva, concentra em mim de novo. Vamos à Palavra de Deus. Hoje a mensagem tem por título, DNA sem uniforme. Você sabe o que é um DNA? Se você já está no ensino médio, com certeza você sabe. Você viu lá em Biologia, em Genética... Você tem aí uma ideia do que são os filamentos que dão comandos para as nossas células, que constituem ali o DNA. E eu não vou explicar a parte biológica para você, você é inteligente ou você é curioso o suficiente para procurar melhor do que eu no YouTube, algum professor que te explique. Mas DNA diz muito sobre quem nós somos, a nossa constituição, aquilo que faz que a gente seja quem nós somos. É aquilo que nos define biologicamente, geneticamente e uniforme você sabe que em alguns lugares do Brasil, dependendo da região, você vai chamar de farda, mas uniforme é aquilo que padroniza, uniforme é aquilo que também dá um tipo de identidade, a diferença é que o DNA, ele é lá dentro, bem íntimo, bem pessoal, o teu DNA, ele não se repete em nenhum outro lugar do planeta, você se aproxima dos seus irmãos, dos seus pais, da sua família, há uma certa similaridade, mas igual, não, o seu DNA é seu e não é de mais ninguém, Agora, o uniforme, da mesma forma que dá um tipo de identidade, só que ele é o contrário. Ele dá uma identidade padronizada, e qualquer um que vestir entra na identidade. Por exemplo, quando você vê alguém com um colete que brilha no escuro, reflete as luzes, você sabe que ele está ali para dar coordena coordenadas ou orientações sobre o trânsito. Se você vê um cara todo de azul com um chapeuzinho diferente um um distintivo no peito, você sabe que ele é um policial, não é porque está no DNA deles, mas porque eles estão vestindo uma roupa que dá essa identidade, mesmo que estereotipada de que ele é aquilo que ele estava se mostrando ser, se você vê um cara com uma regatinha bem fininha nas costas, mostrando o máximo do corpo dele possível, pagando peitinho, você sabe que ele é maromba, e é um tipo de uniforme, mesmo que não oficial, mas que por fora mostra algum tipo de característica da identidade da pessoa, e a mensagem de hoje é DNA sem uniforme, para explicar bem para você, DNA, quem nós somos, quem Deus nos criou para ser na intimidade do nosso ser, sem vestirmos um uniforme de crentes, do jeito que a maioria das pessoas estão imaginando ou pensam ser a vida de crente, DNA é algo nosso, algo que Deus nos deu, uniforme é algo que nós vestimos, com a intenção de passarmos uma mensagem. Ele não é errado nem certo, mas se ele for feito da forma errada, ou se ele for imposto da forma errada, ele vai, de alguma forma, estragar a manifestação do DNA. Por isso, então, a mensagem DNA sem uniforme. Quem Deus nos criou para ser, sem querer padronizar do nosso jeito humano. Amém? Está claro isso? Posso seguir? Vamos, então, para a nossa introdução, já que você entendeu... O título, eu precisei explicar porque eu não achei um título melhor. Eu pensei, a coisa mais difícil sobre essa mensagem foi achar um título. E eu não queria ter que ter explicado assim, mas acho que vai ajudar você a lembrar. Então, tem um propósito. Então, diga comigo, DNA sem uniforme. Quem está no ensino médio ainda talvez tenha que usar uniforme e esteja doido para parar de usar. né ah, Eu queria usar meu jeans diferente, meu, minha blusa diferente tem que usar aquela roupa feia da tua escola. Meu irmão, quando você parar de usar o uniforme e for para a faculdade, você vai sentir saudades de poder usar a mesma roupa todo dia. Então, um, uniforme não é de todo ruim. Mas vamos então à mensagem de hoje. Vamos lá. Viver solitário é uma aberração aos olhos de Deus. A gente já falou sobre isso na mensagem sobre comunhão do Espírito. E nós vimos isso também na introdução da série. Então, isso é algo que eu preciso lembrar você nessa noite. Nós não fomos criados para vivermos de forma solitária. Deus olhou o homem, ele estava só e ele viu que não era bom. De toda a criação, ainda sem pecado, a única coisa que Deus falou, não gostei, é ruim, é que o homem estivesse só. Então por isso você precisa entender e ter bem fundamentado no seu coração, de que a solidão, não a solitude, a solidão, o estar só, isolado, socialmente, é uma aberração aos olhos de Deus. Por quê? Porque está na nossa identidade, está em quem nós somos. O sangue de Cristo que está sobre nós, que é a nossa aliança com Deus, Ele nos chama para reunião, para união, para unidade. Nós somos igreja, amém? Igreja é chamados para se reunir, para se juntar. Eu estou aqui já contextualizando, literalmente chamados para fora. Mas para fora do quê? Da cidade para quê? Para se reunir, então igreja é reunião dos santos, é reunião dos filhos de Deus, está em quem nós somos, está no nosso DNA, portanto, se nós vestimos esse uniforme de solitários, de isoladões, ou permitimos que o espírito dessa era, que é o espírito da individualidade, do egoísmo, do egocentrismo, ele nos isole, nós estamos dando brecha para que o inimigo seja bem sucedido nas nossas vidas, e nós nos tornemos aberrações aos olhos de Deus, por isso, de novo, e aqui eu estou repetindo um pouco nessa introdução, aquilo que eu já falei nas outras mensagens, se você diz assim, ah, é eu e Deus, minha fé é eu e Jesus, Jesus para mim é desse jeito, e é desse jeito que importa, você está se tornando uma aberração aos olhos de Deus, e não alguém mais espiritual, como muitas vezes dá o ar dessa frase, por exemplo, não, eu, não, eu e Jesus, a gente é muito, mas é só entre eu e Jesus. Parece que ele está passando a ideia de que ele é muito espiritual, que ele vive ali numa comunhão perfeita com Jesus, mas não é. Porque para ter comunhão com o cabeça, você tem que ter com o corpo. Se você tem uma aliança com Jesus, você tem que ter uma aliança com a igreja também. Por isso, viver em solidão é uma aberração aos olhos de Deus. Porque está contra o nosso DNA, contra a nossa identidade, quem nós somos chamados para ser. E esse uniforme dessa era, desse tempo, o espírito dessa era, ele muitas vezes consegue penetrar no nosso meio e fazer um certo sucesso ali, uma certa bagunça para falar a verdade. Tem muito crente hoje que é crente desigrejado, que é crente de YouTube. Fala, não, eu estou lá, é, eu vou no culto. Vou no culto, eu assisto o culto e está tudo bem. Eu estou sendo edificado. Tá, para que você está sendo edificado, irmão? Se não para edificar outras pessoas também. Para que Deus vai te usar se você não vai ser usado para abençoar alguém? Então, essas aberrações, esses uniformes dessa era, eles acabam sufocando a nossa identidade. Mas não é esse uniforme que eu quero destacar nessa noite que a gente precisa tirar. Porque, apesar de existirem situações assim no nosso meio como igreja, de uma forma geral, igreja de Cristo, igreja com I maiúsculo, nós também precisamos... Olhar com um pouco mais de cuidado para outros tipos de uniforme que nós temos no nosso meio, eles são aceitos, nós impomos e nós gostamos do que eles fazem. Esses uniformes de padronização. Se somos chamados para unidade, para união, para reunião, nós não somos chamados à uniformidade, porque uma coisa não necessariamente precisa da outra. Unidade não é uniformidade. E parece óbvio, mas eu tenho aprendido que o óbvio precisa ser dito. Nós tendemos, nós temos uma inclinação de pensar que unidade significa necessariamente uniformidade. Mas não é. Toda célula do nosso corpo possui o mesmo DNA. Se você tirar um, um fio de cabelo, como naqueles filmes de CSI, que você vai ter uma investigação, e vai ter os peritos, e eles vão pegar... Um cabelo do investigado ou do suspeito, e daquele fio de cabelo que já nem está mais na cabeça, ele vai tirar um DNA, se ele pegar uma unha, se ele pegar uma célula do joelho, se ele pegar uma célula do olho, em qualquer parte ele vai encontrar o mesmo DNA. Só que, naturalmente, cada uma dessas partes que eu disse são coisas diferentes. Você sabe diferenciar o cabelo do joelho. Você sabe que mesmo o cabelo sendo cabelo e o joelho sendo joelho, as duas coisas fazem parte do seu corpo. E isso a gente precisa ter em mente quando a gente fala do corpo de Cristo. Nós temos o mesmo espírito. Está escrito, nós lemos, que nós todos nós fomos batizados no mesmo espírito, ou todos nós bebemos do mesmo espírito, que é aquilo que nos une, um só espírito, uma só fé, um só batismo, um só amor. OK? mas não significa que nós seramos, ser, seremos todos iguais, pelo contrário, o mesmo texto que a gente leu diz que quem quis, e está escrito desse jeito mesmo para simplificar, para cortar o barato de bobo que quer discutir, por que, que Deus quis, Deus, Deus quis, está escrito, Deus quis que se fosse assim, Ele pode, é, ok, Deus sim pode dizer meu corpo, minhas regras, amém? Ele fala, ele quis, ele quis que a gente fosse diferente, ele nos constituiu assim, temos o mesmo DNA, temos a mesma essência, a mesma identidade em Cristo Jesus, mas somos totalmente diferentes, e se você tem essa inclinação que eu tenho dito do nosso tempo, de falar, não, todo mundo é igual, você até cita um versículo, Deus não faz acepção de pessoas, aleluia, e aí você fala, não, a gente é tudo igual, isso não significa que nós somos todos iguais, Deus não fazer acepção de pessoas é, um, é análogo àquilo que a, a lei diz, que todos são iguais perante a lei. Todos são iguais perante a lei. Deus não faz acepção de pessoas quando ele julga. Não tem judeu, grego, é, é, grande, pequeno, homem, mulher. Ele está falando assim, todos serão julgados da mesma forma. Mas você acha que Deus está dizendo que todo mundo é igual só porque Ele não faz acepção de pessoas, porque nós somos diferentes e algumas pessoas Ele faria uma distinção? Não. Até porque, e eu vou dar o ultimato argumento para você combater esse pensamento. Olha para quem está, olha ao seu redor, procura alguém igual a você e vem me apresentar. E fale miseravelmente. Nem a Isa, que tem um irmão que a cara dela é tão assim parecido com ele, que a gente não consegue distinguir. É ou não é, Dá para ver a diferença, amém, Léo? <risos> dá para ver a diferença, mesmo irmãos gêmeos, dá para ver a diferença. Então não adianta você ficar forçando essa ideia, até meio cabulosa, de que todo mundo é igual. Mas há ah, um tipo de ideologia que insiste em dizer, não, todo mundo é igual, nós somos todos iguais, nós somos, não somos todos iguais, nós não somos iguais, ponto, a realidade se impõe nessa hora. Não tem como discutir isso. Amém? Vocês concordam que se você procurar, você não vai achar ninguém igual a você? Você vai encontrar pessoas parecidas? Sim. Você vai encontrar pessoas com gosto parecido? Sim. Mas você vai encontrar muito mais gente diferente do que parecida com você. E mesmo as mais parecidas, você vai ver diferenças fundamentais nelas. Portanto, unidade não é uniformidade. Identidade... Não significa que, por termos a mesma identidade, fund, é fundamentadas na mesma pessoa que é Cristo Jesus, nós teremos, a, seremos iguais. Não somos. Nós não somos iguais. E parece óbvio, mas tem que ser dito, porque isso é um engano do nosso tempo. Então você já acreditou em mim? Amém? <risos> amém mesmo? Você entendeu que você não é igual às pessoas próximas a você? E está tudo bem? Porque as diferenças, elas fazem parte do corpo de Deus, de Cristo. O próprio apóstolo Paulo está falando. Imagine só, se fosse tudo olho. A gente seria tipo o anjo da visão de Ezequiel. Bizarro. Mas não. A Bíblia diz que a igreja é gloriosa, imaculada, sem ruga, poderosa. Não um bicho tudo cheio de olho, igual os anjos. De Ezequiel, lá que se mostra. Se você parar para ler, você vai ver que o anjo que Ezequiel viu não era fácil de, de, de engolir, não. Era um negócio meio esquisito. Não era um loirinho bonito, assim, de... Não, era um bicho cabuloso. Por quê? Porque ele era muito, muito igual, muito uniformizado. Para nós, não bate. Porque nós, na nossa essência, somos diferentes. Mesmo tendo esse mesmo DNA espiritual, que é o Espírito de Deus, que nos une, que nos reúne, nós somos diferentes. E se somos Jesus, todos nós desfrutamos, sim, de algo em comum, que é o status, né? eu sou filho de Deus, aleluia. Lá em João está escrito, Deu-lhes o poder ou o direito de serem chamados filhos de Deus. Isso aí é para todo filho de Deus. Quem está em Jesus tem esse direito, tem esse poder, tem esse status igual. Isso aí é igual mesmo. E é bem isso mesmo que o, o versículo diz ali, que Deus não faz excepção de pessoas. Mas mesmo sendo todos filhos, somos diferentes. E a nossa inclinação à uniformidade, sabe por que, que a gente tem isso? Porque é um mecanismo preconceituoso no nosso coração de facilitar a forma como a gente assimila o mundo. A gente gosta de estereotipar as pessoas e as coisas porque você coloca cada coisa no seu quadrado e organiza a sua mente. E o preconceito aqui, me entenda, necessariamente não é de todo ruim. Por exemplo, é, você já deve ter ouvido que gato que foi picado por cobra tem medo de pau. Isso é um preconceito. Por quê? Porque ele viu um bicho com formato e aí tudo que tem aquele. E aquele bicho mordeu ele. Então, tudo que tem aquele formato, ele tem medo. Basicamente, é assim que funciona o um preconceito enquanto instinto. A gente tem as nossas experiências da nossa vida, e aí, numa primeiro momento, a gente reage a coisas parecidas, classificando elas em caixinhas. Só que, como corpo de Cristo, nós não podemos permitir que isso, de fato, se enraize como um preconceito no nosso coração. Por quê? Porque daí a gente estereótipa as pessoas e começa a julgar elas a partir daquilo que está do lado de fora, dos uniformes que, para nós mesmos, não têm muito valor. Nem para Deus e nem para nós. É esse tipo de uniformidade que Deus descarta e nós precisamos descartar também. Parar de estereotipar e achar que, porque eu tive uma experiência negativa, ou até mesmo positiva, com aquele tipo de pessoa, todo mundo que se veste parecido, fala parecido, tem o cabelo parecido é igual. Não somos. E a gente precisa vencer isso. Porque isso não pode acontecer no reino de Deus. Porque nunca foi a intenção de Deus matar a nossa subjetividade, e nem as nossas particularidades. Você pode repetir isso comigo? Não é a intenção de Deus matar as minhas particularidades e subjetividades. O que isso significa? Aquilo que é teu... Foi Deus que te deu. Ele não quer tirar. Mesmo que seja só seu. Ele quer te transformar em relação àquilo que é pecaminoso em você. Mas não é a intenção de Deus te colocar dentro de uma forma padronizada e te fazer igual a todo mundo. Pelo contrário. Quanto mais aquilo que Deus te deu aflorar, mais edificado é o corpo, mais saudável é o corpo e mais saudável é você também. Por isso, o primeiro ponto de hoje é uniformidade sem DNA, ou uniforme sem DNA. Volta ali no texto comigo, abre ali no versículo 14, aliás, o 15. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. E o 16 está escrito assim, se o ouvido disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Presta atenção no que está acontecendo aqui. Claro que isso aqui é uma linguagem lúdica, um olho não fala, mas digamos que aqui a gente está entendendo que você e eu somos o olho aqui desse texto. Pensa você, você e eu penso eu, eu aqui. Pensa você dizendo assim, olha, eu sou olho, mas porque eu não sou pé, eu não sou do corpo, a gente vai perceber uma, um complexo de inferioridade. O olho está olhando para outra parte do corpo falando assim, eu ah, não sou aquilo, então acho que eu não sou do corpo não. Isso acontece ou não acontece no nosso meio? Nós olhamos para pessoas diferentes de nós, normalmente pessoas que estão num, num momento ou numa realidade de vida com Deus, melhor do que a nossa, a gente fala, ó, oh, eu não sou, não sou aquele cara lá, não sou aquela, aquela mulher lá, e, e eu então eu não sou do corpo. Vem um sentimento de, de inferioridade, de indignidade, falando assim: ah, não, olha só, lá todo mundo fala em línguas, por exemplo, e eu não, então, ah, então eu não sou. Lá todo mundo profetiza, e eu não profetizo, então eu não sou, não sou desse, desse corpo, eu não pertenço a esse lugar. Lá todo mundo canta bonito, e eu pareço uma taquara cantando. Aí ah, eu não, não, não sou, não. Esse sentimento de inferioridade é um engano que o inimigo coloca na nossa mente para nos afastar mesmo. E talvez você já tenha pensado assim sobre, talvez esse lugar, ou outros lugares, ou a igreja como um todo. Você foi se aproximando da igreja, do corpo de Cristo, do próprio Cristo, e você foi percebendo pessoas muito diferentes de você, pessoas que têm é, funções mais de destaque do que você. E aí por não ter aquele dom, por não ter aquela carga, aquela função, aquele objetivo, aquela... É, é, aquela visibilidade você fala, ah, eu não sou igual o outro, ó tá vendo? Ah, coitado. Então, eu não sou do corpo. E aí o inimigo te prende na solidão. Por causa desse sentimento de inferioridade. Porque ele te engana. Ele faz você acreditar que se você não pôr um uniforme estético, lá de fora, você não tem o mesmo DNA. Por isso, o primeiro ponto é uniforme sem DNA porque isso é o engano da inferioridade, de queremos achar que se vestirmos o um uniforme por fora, o nosso DNA vai mudar, mas não, se estamos em Cristo o nosso DNA já mudou, o nosso DNA já é do céu, o nosso DNA já é o mesmo do corpo, e aí não importa se eu estou vestindo a mesma roupa ou não, se eu estou cantando do mesmo jeito ou não, se eu estou é, tendo os mesmos dons ou não, o meu DNA é o mesmo, eu estou em Cristo Jesus, o mesmo Espírito está em mim eu bebi do mesmo Espírito, então eu já sou do mesmo corpo, mas esse sentimento vem, esse engano vem, e aí é onde as comunidades de fé acabam se tornando desequilibradas, as igrejas locais se tornam desequilibradas, ela tem só um tipo de gente, e não tem coisa mais esquisita do que uma igreja em que todo mundo é igual, cara. é muito esquisito, porque você claramente vê que as pessoas estão mal ali, elas estão, estão travadas, porque elas acham que se elas não exteriorizarem aquilo que é incomum, aquilo que é uniforme, elas não vão pertencer e muitas vezes é uma realidade no meio da igreja. Por quê? Por causa do preconceito. Se a pessoa não se vestir igual, não falar igual, não, usar, não andar igual, não usar do mesmo, das mesmas coisas, não ter os mesmos gostos, a gente começa a afastar a pessoa e fala assim, é, ela não pertence a esse lugar, mas não é assim que funciona. Porque se ela tem uma aliança com Jesus, isso é suficiente para ela ser chamada e tratada como irmão. E você também. Mesmo que você seja esquisito. <risos> mesmo que você não se pareça externamente com os seus demais irmãos e está tudo bem porque o uniforme sem o DNA sufoca mata frustra a fé e o fluir do Espírito Santo no meio da igreja e aí você precisamos cuidar em duas coisas primeiro essa inferioridade não permita ser excluído ou se sentir excluído, porque muitas vezes é um sentimento, a inferioridade ela é muito mais interna do que de fato externa, assim, de duas pessoas te considerarem inferior. Normalmente é a nossa visão que está distorcida, é o, a nossa mente que nos coloca para baixo. Então, não permita-se ser excluído por você mesmo, com um sentimento de inferioridade, de falar assim, olha, eu não prego, ah, então eu não, não pertenço. Olha, eu não canto, então eu não, não pertenço. Olha, todo o corpo... Mesmo as menores partes são importantes. E isso aqui não é frase de efeito. Ai, todo mundo é importante. É a Bíblia que está dizendo que Deus valoriza toda a parte do corpo. E se você acha que não, se você acha que só porque algo do teu corpo é aparentemente menos importante, arranca fora então. Você vai começar a sentir falta dessa parte. Você acha que o mindinho do pé é menos importante do que o braço? Claro, mas arranca o teu dedinho para você ver. Você vai perder o equilíbrio. Ao longo do tempo, você vai começar a sentir dor nas costas. Por quê? Porque o, o, o dedinho do pé, ele faz parte do, do, do seu pisar. E com o tempo, aquela falta vai te fazendo inclinar. E essa inclinação vai te gerar dor nas costas. E aí você nunca mais vai esquecer que não tem o dedinho do pé. Porque mesmo as menores partes, elas são importantes. E isso é uma verdade. Seja você a menor parte... Seja você o que se engana da segunda forma, que é com a superioridade. Continue lendo o texto aqui comigo ali. Olha só o que está escrito depois. No versículo 21. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário... Os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Olha só, enquanto que o primeiro mostrava um sentimento de inferioridade, é o olho falando, olhando para o pé e falando, eu não sou pé, então eu não sou do corpo. Agora é o contrário. Agora é o pé olhando para o olho e falando assim: oh, você é só um olho. Antes fosse pé, né? E aí, imagine se tudo fosse pé. E esse é o segundo engano de um uniforme sem o DNA. É de acharmos que todo mundo tem que ser igual a gente. Enquanto que o primeiro, a inferioridade, pensa, todo mundo é diferente. eu sou diferente e não pertenço, o outro fala assim, o diferente não pode pertencer, tem que ser todo mundo igual a mim. Olha que bizarro isso. E é a nossa vida mesmo que está sendo escrita nessa palavra. A gente é arrogante demais, e pensa que se as pessoas fossem mais parecidas com a gente, o mundo seria melhor. A gente pensa isso. Meu irmão, você pensa isso. Vou ilustrar de uma forma bem boba para você. Qual o time que todo mundo devia torcer? O seu. O meu. Você acha que o seu jeito de torcer é melhor? Isso é só algo bobo. Agora, na nossa vida, a gente realmente acredita que se as pessoas fossem mais parecidas com a gente, o mundo seria melhor. E aqui está descrevendo um tipo de sub sentimento de superioridade que é tão enganoso quanto o de inferioridade. A pergunta é, pare e pensa, se todo mundo desse ministério, dessa igreja fosse igual a você, como seria essa igreja? Eu queria ouvir um misericórdia, assim, bem alta, <risos> Porque só Jesus na causa dele. Olha, eu não vou dizer isso, mas podia dizer até nem Jesus na causa né, nessas horas, porque trabalho para Jesus daí, né? Se ele já teve que lidar com um, imagine lidar com centenas, milhares de pessoas iguais a você. Misericórdia, né? Mas a gente tem esse sentimento. A gente se acha superior ou mais digno porque a gente tem um tipo de dom que talvez se destaca mais. Como pregar, ou cantar, ou dançar, coisas que vêm para frente. E aí, por estarmos, muitas vezes, lá no multimídia, ou no som, ou na interseção, ou atrás das câmeras, ou servindo no staff, a gente acha que a gente é menor. Ou melhor, é, a gente acha que a gente é menor. Ou pessoas pensam que nós somos menores por estarmos servindo nesses lugares com menos visibilidade. A Bíblia está dizendo que é o contrário, eles são necessários, eles merecem mais honra do que aqueles que são membros honrosos. Isso significa que você é tão importante no corpo quanto quem tem os melhores dons, ou os dons mais aparentes. Mesmo que você não tenha. Mas o sentimento de superioridade precisa ser repreendido no nosso coração. Sabe por quê? Porque isso é orgulho. E orgulho é pecado. E não é qualquer pecado. É o pecado que nos faz ficar no estado espiritual mais distante de Deus possível. E ele é um pecado capital. O que significa que é um pecado que dá origem, ou ele é raiz para outros pecados também. Porque quando algum membro do corpo passa a pensar assim, ele já está se afastando de Deus. Somos arrogantes e presunçosos quando pensamos que as pessoas deviam ser mais parecidas conosco, porque pensamos que as nossas ideias e os nossos jeitos sempre são melhores do que os, do, do que os dos outros. E como eu, o próprio texto diz, e eu preciso enfatizar com você, é verdade que existem membros mais honrosos e com dons mais condecorados. Está escrito. De novo, não é aquele padrão de pensamento de igualdade que a gente vê hoje. Não todos somos iguais. Não somos iguais, irmão. Isso precisa estar bem fundamentado. Nós não somos descartáveis por sermos diferentes. Essa é a verdade. Nós continuamos sendo necessários, mesmo não sendo iguais. E é verdade que tem dons que fica mais evidente. É verdade que tem membros que tem... É, funções, ocupam lugares de mais evidência e de destaque e de mais honra até mesmo no próprio corpo. É verdade. Nem todo mundo é igual. Aleluia. Nem todo mundo é, é, é líder. Nem todo mundo é pregador. Nem todo mundo é, é adorador no sentido do louvor mesmo. Músico, melhorando a palavra. E graças a Deus por isso. Imagine uma igreja só de músicos. Misericórdia. Jesus é bom. Graças a Deus. A gente não tem uma igreja só de músico. Porque em vez de adorar, os músicos iam ficar falando, nossa, desafinou. E apagar o fogo do Espírito, misericórdia. Porque o músico pensa que o louvor só foi top, o céu só desceu quando ele estava no altar, né? Quando ele está ali, ele está ali assim, hum, não vou nem pular, porque não está tão bom assim. música é só Jesus na casa. Tem um sentimento de superioridade. Mas mesmo nós sendo diferentes, gente, não significa que não somos importantes ou necessários. A gente precisa vencer esse sentimento de superioridade para a gente não desprezar ninguém. Até os menores e mais fracos são necessários. E o, o texto diz, a eles nós dedicamos mais honra. E o que, que significa mais honra nesse caso? Honra é tratar com distinção, ou seja, é dedicar um tempo especial, uma forma especial para lidar com essas pessoas. Porque é para ser feito desse jeito. O mesmo texto diz que os membros que já são mais honrosos, eles não precisam disso. Mas aqueles que são considerados mais fracos, eles precisam ser tratados com mais honra, com mais distinção, com um tratamento especial, com um tempo dedicado. E muitas vezes a gente acha que quem é top, quem está lá bombando no ministério, é que precisa ficar o tempo todo no gabinete do pastor. Não dá, meu irmão. As pessoas que eu mais atendo não são as pessoas mais top, são as pessoas que mais precisam mesmo. Que ainda estão em lugares desonrosos no corpo, ainda estão chegando, estão chegando muitas vezes feridas, machucadas e precisam dessa distinção. São fracos na fé, são novos na fé. E eu e você temos que ter essa paciência para lidar se achamos que estamos em lugares é, mais honrosos. Se achamos. Porque quem acha que está de pé, cuidado para que não caia. Então, são dois enganos do uniforme sem DNA. De achar que a gente é inferior por ser diferente, ou de achar que a gente é superior a alguém que é diferente. O inimigo trabalha com força no meio da igreja para que isso aconteça e as pessoas se sintam excluídas. Mas graças a Deus, pelo Espírito Santo em nós, que nos leva a viver como um corpo saudável, um corpo vivo, um corpo vibrante, um corpo que ama, um corpo cheio de misericórdia uns pelos outros, de amor uns pelos outros. Graças a Deus que Jesus não olhou para a gente e falou, hum, eles são muito diferentes de mim, não vou, não vou amar. Graças a Deus, Jesus olhou para nós e falou, mesmo a gente sendo miserável, Ele nos amou. Nos amou até a morte, morte de cruz. Graças a Deus, que nós não fomos alvo do mesmo amor que nós dedicamos aos diferentes. Mas pense, se Jesus te tratasse como você trata o diferente. Não se sinta superior, vença esse pecado do orgulho da superioridade. Trate os outros como irmãos, com misericórdia, amor, com honra preferindo uns aos outros em honra e amor. E vocês vão ver o céu fluir através da vida de cada um de vocês. Nós veremos isso acontecer. Amém. Amém. Segundo ponto é DNA livre para obedecer. O DNA, ele é apesar de ser uma estrutura biológica, orgânica, ele tem uma série de comandos, como se fosse um algoritmo, uma programação. Tá certo? Funciona assim, né? Ele vai dando comandos e esses comandos é que fazem o nosso corpo ser do jeito que ele é. E, e o DNA é impressionante. Que eu não sei como, eu, eu realmente tenho uma certa dificuldade de compreender isso. Parece muito milagroso para mim, muito sobrenatural, que ele sabe em que tipo de célula que ele está. E ele não manda todas as células fazerem a mesma coisa. Dependendo de onde tiver a célula, o DNA vai me dar um comando diferente. Cara, isso é impressionante. Quem contou para DNA que ele está ali daquele lugar? né Mas ele dá série de comandos e aquela célula ela precisa ter essa liberdade de obedecer o comando do DNA para que ela cresça e seja do jeito que ela tem que ser. Porque se ela ficar fazendo o que a outra célula faz, muito provavelmente aquilo vai virar uma deformidade, em casos mais sérios, até um câncer. E aquilo vai matando o corpo, aquilo vai destruindo o corpo. E eu e você precisamos ter liberdade para obedecer os comandos do nosso DNA. No corpo de Cristo, precisa ser assim. Eu e você precisamos obedecer o comando do nosso DNA, daquilo que Jesus nos deu. Porque se não tivermos liberdade para fazer isso, seremos sufocados, seremos deformados e o corpo perde. Por isso, o segundo ponto é o DNA com liberdade, para obedecer, ou o DNA livre para obedecer. Porque os comandos vêm de quem nós somos em Cristo Jesus. Mas se a gente ficar tentando encaixar todo mundo na mesma forminha, no mesmo uniforme, na mesma vestimenta, vai haver deformidade no corpo de Cristo. E eu, particularmente, não quero ser responsável de dizer, Jesus, aquela, aquele negócio zoado, aquele treco bizarro, aquela deformidade, foi culpa minha no seu corpo. Eu... Estraguei a noiva, eu não quero dizer isso para Jesus. Por isso a palavra de hoje, bem firme, é DNA sem uniforme, porque o DNA precisa ser livre para obedecer o comando que vem do Espírito. Amém? Vamos entender melhor esse segundo ponto. Para muitas pessoas, diferenças são problemas. Mas a diferença não é um problema, e sim a solução para a maior parte dos nossos problemas. Olha que virada de mente que a gente precisa ter aqui. Nós temos uma ideia preconceituosa de que o diferente é um problema. Mas a palavra de Deus está nos dizendo o contrário, que a diferença não só não é o problema, como é o, a solução para os problemas que a gente tem. E aí você ficou tipo, como assim Deus? Mas é verdade. Veja só, todos, mesmo diferentes, quando são parte de um corpo, trabalham para um mesmo objetivo só que dispondo de habilidades, em comum, é, habilidades distintas. Se um que canta, o outro prega, o outro está lá na recepção, o outro ora, o outro está lá na, na salinha de transmissão, cada um tem uma habilidade diferente, mas todos estão aqui com o mesmo objetivo, adorar o Senhor, cultuar o Senhor. E é só por isso que o culto acontece, porque todos, mesmo tendo o mesmo objetivo, dispõem habilidades e dons diferentes para que esse culto aconteça. Então, se eu como pastor não sei cantar, não sei fazer uma transmissão, eu não sei, é, sei lá, dançar, que, na verdade, dançar tá que vai, o Dani me ensinou, eu arranho. Mas assim, eu não sei fazer um monte de coisa que a maioria de vocês sabe, se não fossem vocês, não ia ter culto. O ano passado a gente teve uma ideia, só não deu para a gente fazer, porque ficou meio difícil de conceber a ideia, mas olha só o que, qual era a ideia. Um dia a gente ia fazer um culto só com os pastores, a gente ia lá estar tá na recepção, intercessão, transmissão, é, a gente ia estar tá lá na, no multimídia, pregando, fazendo louvor, a gente ia fazer tudo só os pastores, para vocês verem a importância de vocês nesse culto, só que é inconcebível, não ia dar culto, nem Deus ia vir nesse culto, né? quanto mais vocês, então assim, a ideia ilustra uma coisa interessante... Ia ser forte, nossa e tal, como, como nós somos parte, como nós somos importantes, mas só não tem como conceber, a ideia é boa, é, só não, não dá para pôr em prática, como um monte de ideia boa que a gente vê por aí sendo discutida, mas assim, vocês entendem que sem vocês o culto não acontece? Não importa o pastor que esteja aqui, não importa o pastor que esteja aqui. Cada um de vocês também faz parte disso. Cada um dispõe de uma habilidade, nem que seja a habilidade de vir aqui, ocupar uma cadeira e respirar o mesmo ar que a gente. Essa habilidade você tem, no mínimo. Mas cada um é importante de um jeito. Cada um tem algo a dispor quando o objetivo é o mesmo. Quando nós temos o mesmo alvo. E é isso que gera completude no corpo. Como um corpo cheio de mãos e sem pé chegaria em algum lugar? E como um corpo cheio de pés e sem mão faria alguma coisa? Você já tentou escrever com o seu pé? Espero que não. Mas se, a título de curiosidade, chega, se você despreza alguém, chega em casa hoje e tenta escrever uma redação com o seu pé. Não é digitando, tá? é com um lápis ou, ou caneta mesmo. E aí você lembra que tem um irmão que é, que é mão. E você é pé. Aí você vai entender como valorizar essa pessoa. Mas vou te dar um exemplo um pouco melhor para você entender como as diferenças são soluções. Nós temos, presta atenção, eu e você, você também, seu abençoado, sua abençoada, a solução para a vida de todo mundo, menos para nós. A gente sabe dar conselho para qualquer tipo de problema, pode ser mais cabuloso do mundo. A gente sabe dar um palpite. Ah, Eu acho que ele devia fazer assim também, se ele fizesse de outro jeito. A gente sempre tem a solução para a vida dos outros. Já, já parou para pensar isso? A gente sempre acha que faria melhor no lugar do outro. Mas quando a gente se depara com as nossas vidas, aí você fala, misericórdia, alguém me ajuda. Por quê? Porque ninguém é profeta sobre si mesmo. Ninguém se serve a si mesmo. Ninguém lidera a si mesmo. Ninguém obedece a si mesmo. Para que haja saúde, para que haja dinamismo, para que haja vida, é necessário a interação com outras pessoas. E até para que haja sabedoria, a gente precisa buscar outras perspectivas. E quando nós estamos com um problema, do menor ao maior problema, a gente tem mais dificuldade de enxergar a saída do que quem está do lado de fora. Simples assim, quem está do lado de fora não está do lado de dentro, por isso que enxerga a saída. Por isso que a gente tem a solução para o problema da vida de todo mundo, menos para a nossa. E olha como o outro é necessário, olha como a gente precisa de uma perspectiva diferente, de um conselho, de alguém que está vendo de um ângulo diferente do nosso. Olha como o outro é necessário, é importante... Não pode ser desprezado. Precisa ter liberdade para ser diferente de mim e de você e ter aquilo que Deus colocou nele. Só que tudo isso tem que ser coordenado pela vontade do Pai. Porque quando Deus junta filhos diferentes para o um mesmo objetivo, Ele visa a liberdade para que cada um se manifeste conforme aquilo que os foi confiado. Não é para a gente abandonar a nossa identidade e vestir um uniforme. Isso muitas vezes acontece com a gente por causa do nosso sentimento de inferioridade, como eu falei, ou por causa do nosso sentimento de superioridade, a gente impõe aos outros que se tornem mais parecidos com a gente para se aproximar. Muitas vezes a equipe fica assim. Você forma uma equipe toda diferente e aí daqui a pouco você está impondo para que todo mundo fique igual a você, ou você entra numa equipe em que você é diferente, e aí para se sentir mais aceito, mais parte, você começa a se adequar, se adequar, se adequar, e sufoca a sua subjetividade, você mata aquilo que, te deu, aquilo que Deus te deu de particular, e aí você fica só mais um naquele bolo maçudo, tudo igual. Não é para ser assim, você precisa ter liberdade, ou você precisa dar liberdade, para que o diferente Frutifique, ou numa linguagem até um pouco mais assertiva, floresça nos ambientes. E isso precisa acontecer aqui no nosso meio também. Até em equipes homogêneas a gente precisa de diferenças. Exemplo, no louvor. Eu coloquei todo mundo do louvor no mesmo pacote. Não é. Por quê? Imagina se todo mundo viesse aqui tocar guitarra. A gente ia ter que fazer um culto só de rock imagina se todo mundo viesse tocar bateria, a gente ia ter que colocar protetor de ouvido. Até naquilo que a gente chama de equipes, que parece que a gente está falando tudo do mesmo jeito, precisa ser diferente. Ah, são jogadores de futebol. Meu irmão, tem que ter um goleiro que é diferente do zagueiro, que é diferente do lateral, que é diferente do meia, que é diferente do atacante. E se o atacante ficar se comportando como um zagueiro, ele vai chutar a bola para fora o tempo todo. Ele tem o mesmo objetivo, vencer o jogo. Mas um tem que jogar a bola para fora, o outro tem que colocar a bola para dentro do gol. Mesmo sendo diferentes, eles têm o mesmo objetivo. E isso precisa ser coordenado por Deus, para que aconteça de fato. Por isso, não há liberdade verdadeira sem o Espírito Santo. Não há unidade verdadeira sem o Espírito Santo. Por quê? Porque não é um ato é carnal ou natural, ele precisa ser sobrenatural, ao ponto de que isso revela quem Deus é para o mundo, para aqueles que não creem. É tão sobrenatural que, se acontecer, até quem não crê passa a crer que Deus existe. Porque isso não é natural, isso é milagroso, isso é sobrenatural. Mas veja, eu quero dar um outro exemplo que ilustra ainda melhor isso, de como nós precisamos. Dar liberdade para as diferenças. Alguém aqui já ouviu falar do Enneagrama das personalidades? Levanta a mão só para ter uma ideia de como se. Rapaz, vocês estão fazendo muito curso coach. Estão bem aí, Dani. Você está doutrinando o pessoal ali. Ó. O Enneagrama, Enea é uma forma de 19. Grama é uma, uma gramação, como é que eu posso falar? Uma organização. É uma organização de nove tipos de personalidade, e elas estão divididas em três grupos. Então, tem o grupo é, da ação, o grupo da cabeça e o grupo do coração. Dessas nove, elas estão divididas de três em três em cada um desses três grupos. E aí, talvez, você já vai se identificar um pouco com cada um deles. Então, qual é a diferença entre essas personalidades? Presta bastante atenção aqui, isso vai ilustrar bem. Qual é a diferença entre essas personalidades? a da ação, ela reage à vida com, de uma forma visceral, assim, reativa, ele, ele não quer pensar e ele não quer sentir, ele quer agir, o que eu tenho que fazer com isso? E cada um desses três reage à vida de uma forma diferente, então da ação é de uma forma visceral, eu não quero usar a palavra impulsiva porque parece negativo, não é, é mas é imediato, ele tem uma reação visceral, ele não pensa e ele não sente, ele vai, é ação, Agora, o do coração, aliás, o do cabeça, ele vai é, reagir às coisas da vida, às situações da vida, de uma forma racional. Ele vai pensar. Hum, então está acontecendo isso. Já o coração, ele reage às coisas da vida de uma forma emocional. Ai, meu Deus. Ou, yeah, o cara que comemora, ele não está nem aí, o gol foi contra, ele não percebeu e ele está lá comemorando, porque ele reage com sentimento. E são três tipos de personalidade que quem fez? Foi Deus. Então, a gente não pode olhar para o diferente e começar a tentar sufocar ou enquadrar ele. É verdade que a gente tem que buscar um equilíbrio, mas assim, cada um tem a sua personalidade. E cada uma dessas personalidades, elas fazem perguntas diferentes às situações da vida. O da ação, que é o visceral, ele vai perguntar assim, o que, que eu tenho que fazer? Já o coração, olha o cabeça, que é a, o racional, ele vai falar assim, o que isso significa? E o coração, que é o das emoções, ele vai falar assim, como isso me afeta? Porque ele está sentindo. Percebe que são todas as reações possíveis às circunstâncias da vida, reais, e acontecem próximos a nós? Você deve ter se identificado com uma. Mas você também identificou pessoas que estão em outros pacotes aqui. Outros tipos de personalidade diferentes do seu. Agora, qual é o melhor? O melhor é que todos estejam trabalhando juntos com o mesmo objetivo. Por quê? Uma situação desastrosa. Vamos lá. Um drama que a gente viveu. Vou pegar uma para não ficar engraçado esse exemplo. Uma morte na família. Vivemos um tempo de pandemia. Eu acho que todo mundo aqui conhece alguém que morreu nos últimos dois anos, ou por Covid, ou por alguma situação assim, é, relativa ao Covid. Alguém morreu na família. O primeiro, que é o da ação, que é visceral, ele vai começar a organizar as coisas para o funeral. Ele vai começar a ajeitar tudo que precisa ser ajeitado. O racional vai começar a perguntar qual é o sentido da vida, como a vida é breve. E ele vai meditar profundamente naquilo que está acontecendo, na dor. Mas ele vai meditar. Já o emocional, ele vai começar a acolher as pessoas ou exigir acolhimento das pessoas, porque ele vai sentir, ele vai chorar. Emocionais dão boas carpideiras nos velórios. Porque eles sentem. Qual que está certo? Os três estão certos. O que é um velório sem tristeza, não é verdade? Mas agora, como que se faz um velório se alguém não for organizar as coisas, a papelada, ir atrás, ligar lá para a funerária, ligar para tudo que precisa ser ligado, combinar com o um pastor para abrir a igreja? E o que seria disso tudo se a gente não tirasse reflexões para a nossa vida, percebe que não tem ninguém errado aqui, só que são todos diferentes, e normalmente essas diferenças geram o quê? Briga. O emocional vai olhar para o racional e falar assim, você é um, você é um, um sem coração, você, você não amava a pessoa que morreu, só porque ele está mais reflexivo, ou... Aquele que está reflexivo, pensando nos porquês da vida, no sentido da vida, o que que aquilo, como aquilo pode se aplicar, vai olhar para o cara da ação e falar assim, esse é o insensível, o que, que você vai tirar disso? Calma, desacelera um pouco. E aquilo vai gerando uma briga, vai gerando uma confusão. Só que, de novo, se não fossem as diferentes coisas, não seria um velório de verdade. Uma homenagem verdadeira. E isso acontece no corpo de Cristo também. Cada um de nós, de forma diferente, cooperamos de uma forma diferente para que o mesmo objetivo se cumpra. Cristo seja glorificado e a igreja seja edificada. Só que é diferente. E isso é para nós aprendermos sobre o outro e sobre nós mesmos para lidarmos com essas diferenças. Porque aquilo que nós normalmente chamamos de pessoas difíceis, como vimos hoje no Flechas, na verdade, não são pessoas difíceis, são pessoas diferentes, que as atitudes delas são difíceis para nós, porque nós também somos diferentes daquela pessoa. Se eu enxergo o mundo de forma visceral, da ação, eu vou ter dificuldade de entender o racional. Se eu for racional, vou ter dificuldade de entender o emocional. E aí esse ciclo fica. Mas é importante a gente olhar e falar assim, cara, não tem ninguém errado, vocês só estão reagindo à vida de forma diferente, vocês estão fazendo perguntas diferentes. E isso acontece muito no corpo. Vocês não têm ideia de como isso acontece constantemente no corpo. E nós precisamos dar essa liberdade. Porque quando nós oprimimos o diferente, ou taxamos o diferente de errado, ou de pecado, e tem gente que faz isso mesmo, nós estamos sufocando e matando o que nem Deus quis sufocar e matar, pelo contrário. Deus libertou e fez florescer. E essa é a importância do diferente no corpo. É por isso que o DNA precisa ser livre para obedecer os comandos que os constituem. É por isso que a gente precisa ser livre para expressar nossa própria adoração. Eu vou usar o exemplo da Rebeca aqui. Rebeca é uma artista. Eu não sou. Ponto. Eu não sei adorar ao Senhor através das artes. Não sei. Eu não sei pintar, nem com giz de cera, para ensinar a Luísa, eu tenho dificuldade. Mas ela sabe. Agora, se eu quiser que todo mundo adore do mesmo jeito que eu, que desastre. Mas a gente conversou ano passado e o Espírito Santo nos levou a idealizar ou a sonhar que esse ano nós teríamos uma escola de artes para pessoas que têm esse tipo de dom, para adorar o Senhor com as artes, mesmo que isso não tenha nada a ver comigo porque não é sobre mim, é sobre o corpo de Cristo, e aqui o corpo ele é livre para crescer em todas as áreas, então a gente vai ter uma escola de artes, a Rebeca vai comandar pessoas que adoram dessa forma, mesmo que sejam três, quatro só no corpo, não tem problema, mas eles têm espaço para adorar o Senhor da forma que Deus os chamou para adorar. Mesmo que eu não imagine nada disso. Se a Rebeca vier, pastor, eu preciso de ajuda, eu falar assim, misericórdia, vou morar, porque eu também vou precisar de ajuda. Não sei o que orientar ela. Mas eu falei assim, olha, busca quem você precisar, eu posso te ajudar a buscar as pessoas, mas eu não sei, não tenho referência disso, mas é diferente. E se eu aprender que Deus fala também através do diferente, eu vou ser muito mais edificado. Amém? Vocês estão comigo, entenderam os exemplos que eu dei? Ficou claro por que uniforme sem DNA é tão ruim? E por que, que o DNA precisa ser livre para obedecer? Porque quem deu esse, esse comando foi o próprio Deus? E se não obedecer, ele vai se deformar, ele vai gerar problema, ele vai, ao invés de solucionar, ele vai causar problemas. Vocês estão entendendo bem, gente? Você está entendendo ao ponto de conseguir se colocar em oração por quem é muito diferente de você e você não entende, você acha que é uma pessoa toda errada? Você está entendendo ao ponto de que você está ouvindo Jesus te chamar para amar pessoas diferentes, para se aproximar de pessoas diferentes de você? Você está entendendo ao ponto de dizer sim para esse chamado e aprender a valorizar quem é diferente de você, as perspectivas, as reações à vida que são diferentes da sua. Porque Paulo teve que escrever uma carta aos coríntios para que eles entendessem isso. E essa carta vale para nós. Você é capaz de chamar alguém que tem um perfil totalmente diferente do seu só para tomar um café e conversar e perguntar o que a pessoa acha da vida sem querer ficar provando o seu ponto? Para ouvir. O que ela tem para dizer? Porque é isso que é necessário para o corpo crescer com saúde, com vida e com fluidez do espírito. É isso que dá liberdade para sermos quem nós devemos ser. Respeitar não é tolerar, é respeitar. É olhar e falar assim, é diferente, mas tem honra. Eu não entendo, mas vai me ajudar a entender de outra perspectiva. Eu não faria desse jeito, mas aquela pessoa fez. E eu não estou falando de pecados explícitos, eu estou falando de jeito, de personalidade. A gente precisa aprender a respeitar e a honrar, mesmo aqueles que a gente acha menores, de tão diferentes que são. Amém? Porque uma coisa é não entender o diferente. Mas por que, que a gente assume que o nosso jeito é o melhor que o do outro? Ou sequer que o nosso jeito é o certo? De novo, tem coisas, gente, que não é sobre certo e errado, é sobre diferente, ou não. E o problema real, se ele não é a diferença, ele naturalmente será a nossa arrogância. O, o diferente não é o problema, a nossa arrogância que é. Se nós valorizarmos a diferença, os problemas serão solucionados, acredite nisso. E aqui um desafio para você, preste bem atenção, se você está com um problema na sua vida, no ministério, na célula, qualquer coisa nesse sentido, procure alguém bem diferente de você e compartilhe, pergunte o que a pessoa tem para te oferecer de conselho, de direção, de perspectiva. Talvez você encontre a solução. Talvez você só não encontrou a solução ainda, porque você está procurando em lugares iguais, pessoas que pensam igual a você. Talvez o que você precise seja ouvir algo diferente do que você pensa. Deixar a arrogância e o orgulho de para trás. E caminhar em direção à solução. Amém? Amém? Vocês estão me encarando com uma cara meio diferente. Assim. Vou olhar para a câmera que me olha do mesmo jeito sempre. <risos> Muitas vezes desprezamos o outro porque somos incapazes de enxergar o que Deus colocou no coração dela por ela ser diferente. Vamos vencer os nossos estereótipos. Vamos saber valorizar. E a gente vai ver o poder de Deus fluindo de forma sobrenatural, de forma muito mais abrangente. E para a gente concluir, fica em pé no seu lugar. E não é para você pensar que a gente está acabando. Nós, de fato, estamos acabando. Mas olhe bem para mim aqui. Ó. Eu quero muita atenção de vocês agora, porque esse fechamento é uma série de verdades que você precisa Guardar no seu coração. Olhe para mim aqui. Para concluir, nós somos uma família com diferentes membros e diferentes funções. Nós somos um corpo com diferentes membros, funções e dons. Pensa numa família aí. Se você está com dificuldade, pensar na minha família, eu, a Camila e a Luísa. Agora pensa se a gente fosse tudo a minha, é todo mundo igual. Dificilmente seríamos uma família. Ainda bem que a Camila é bem diferente de mim. E a Luísa é bem diferente de nós dois, apesar de termos similaridades. Agora pensa um corpo que em vez de braço tem perna no lugar. Em vez de cabeça tem outra perna no lugar. Em vez de pé direito e pé esquerdo, todos são pés direitos. A imagem está ficando feia. né? É porque não é para ser assim. É para sermos um corpo com diferentes membros, com diferentes funções e diferentes dons. Temos o mesmo DNA, pois bebemos do mesmo espírito. É o que está escrito. Espírito aqui com um M maiúsculo, é o Espírito Santo. Nós fazemos parte de algo maior do que nós mesmos mas Deus não te colocou em um uniforme. Deus quer libertar seu DNA espiritual para que ele possa frutificar e despertar dons de acordo com aquilo que ele mesmo te confiou. O seu dom tem valor aqui, porque aqui é o corpo de Cristo. E ele te deu esse dom, então ele serve para a edificação da igreja e para a glorificação do nome de Jesus. E por último, menor ou maior... Se um sofre, todos sofremos. Se um é honrado, todos nos alegramos com ele. É como Paulo termina esse trecho. Se um membro sofre, todo o corpo sofre. Se um membro é honrado, todos nós nos alegramos com isso. Eu sei que isso é muito difícil, mas é o jeito perfeito da gente concluir. Porque se de fato isso for uma realidade para nós, nós somos um corpo, você não vai sofrer de verdade, você não vai sofrer por aquilo que você não ama, você não se importa com aquilo que não está conectado a você, você pode simpatizar ou até empatizar em relação a desastres, catástrofes, mas você não está sofrendo por causa daquilo, porque você não faz parte daquilo. Agora, se você sofre pela dor do outro, se alguém perde você está sofrendo, você está sofrendo junto, isso é um sinal de que você é corpo de Cristo. Da mesma forma, e tão espiritual e difícil quanto sofrer junto com os que sofrem, é se alegrar por aqueles que são honrados. O dia que você se alegrar porque o outro foi honrado, sem ninguém nem lembrar de você, você faz parte de um corpo. Agora, se você se entristecer porque o outro foi honrado e você foi esquecido, se converta, meu irmão. Você precisa de Jesus na sua vida. E você precisa que Jesus te coloque na vida verdadeira. Na videira verdadeira, te coloque no corpo. Porque você não faz parte de um corpo se esse é o teu tipo de comportamento, de pensamento. Isso é algo importante para nós refletirmos, porque isso vai nos validar se de fato formos corpo. Mas isso vai nos alertar se não formos. Feche seus olhos. Essa, essa conclusão é tão importante, porque ela pode ser o teste. Se der positivo, você vai para o céu. Se der negativo, você está indo para o inferno. Mas eu quero te dar uma boa notícia, você que entendeu que está dando negativo. Ainda é tempo de você se converter a Jesus. Se arrepender dos seus caminhos. Ser inserido num corpo e ir para o céu junto com a gente mas você precisa confessar a Jesus, fazer uma aliança com Ele, e fazendo uma aliança com Ele, fazer uma aliança também com o corpo de Cristo. Sonde o seu coração por um segundo, ou por alguns segundos. Você tem se importado com quem está próximo a você e sofre? Ou você está muito autocentrado? A sua dor é sempre a maior do que todo mundo, a sua dor não te permite nem se importar com a dor do outro. Ou... Você não, não se alegra com o fato de alguém estar sendo bem sucedido, sendo honrado, sendo reconhecido. Se o seu nome não for citado, se o seu papel não tiver sido claramente evidenciado. Eu não posso ser taxativo de dizer que você não, não aceitou Jesus. Ou você não foi transformado. Porque talvez você esteja vivendo um momento de distância. Mas você está distante. Então, no mínimo, você está distante de Jesus, se o seu coração tem dado esses sinais. Você não consegue se alegrar com o sucesso e com a honra dos outros. E você não consegue sofrer com o sofrimento dos outros. É um sinal. De que você ainda precisa se converter ou se reaproximar de Jesus. Mas como eu disse, a boa notícia é dar tempo, você pode fazer isso agora. Agora, se isso testificou no seu coração que você faz parte de um corpo Mas foi uma testificação meio mais ou menos assim Foi um sete, passou na média Nós não fomos chamados para média, nem para mediocridade Nós fomos chamados para viver a plenitude Se você concorda com isso, diga bem assim. Eu quero viver a plenitude Então deixa essa mensagem te encorajar a ir além a ter mais amor, mais misericórdia, a respeitar a diferença, a valorizar a diferença, a honrar a diferença, e apontar para o outro, e falar assim, oh, cara eu não manjo nada do que, esse, do que ele faz, mas graças a Deus pela vida desse outro, graças a Deus, que nós temos um DNA, que não exige de nós nenhuma uniformidade graças a Deus que nós temos um DNA que nos une nos faz um com Jesus e um uns com os outros para que o mundo creia para que a igreja seja edificada e para que Cristo seja glorificado para todos sempre vamos orar e eu queria te desafiar a orar comigo porque não é a minha oração que vai fazer a diferença aqui mas se nós orarmos juntos, com o mesmo objetivo, cada um do seu jeito, eu creio, eu creio, as diferentes orações, vão enriquecer esse ambiente, de uma forma, que o mundo espiritual, vai ser transformado ao nosso redor, e nós seremos transformados também, você pode, de fato, orar, como se você estivesse agora com um microfone, você não precisa gritar, mas ore verbalmente, audivelmente, não fique guardando as palavras do seu coração, nem se concentre no que eu vou orar agora, você pode começar a orar do seu jeito mesmo, do jeito que não é para ser igual o meu, não é para ser igual o do Tiago, não é para ser igual o da Hannah, nenhum de nós que oramos aqui hoje, é para ser do seu jeito mesmo, do jeito que Deus tem te ensinado, do jeito que você tem criado numa intimidade com Deus, você pode fazer isso agora? Vamos juntos orar em unidade, já expressando que as diferenças têm valor no corpo de Cristo. E que as orações diferentes vão nos edificar para a glória de Deus. Então abra a sua boca agora meu irmão e comece a orar. Em nome de Jesus, comece a orar. Comece a orar, verbalize, faça parte disso. Ore por amor, ore por misericórdia. Ore para que haja liberdade. Ore para que... O que tem sentimento de inferioridade Se liberte Ele, ele seja livre Para ser quem ele foi chamado para ser Ore Pedindo perdão Se você tem sentimento de superioridade Ou por aqueles que têm esse sentimento de superioridade Profetize liberdade Liberdade para o DNA Obedecer o comando do céu Se manifestar Da forma única que é para ele se manifestar Porque Deus o colocou ali Daquele jeito, daquela forma Para que ele seja como é, ore assim, vá orando meu irmão, continue a orar do seu jeito, mas ore, verbalize, deixe a sua oração ganhar um som no corpo de Cristo, Senhor Jesus eu oro para que se levantem mais pessoas diferentes, bem diferentes de mim Senhor, eu oro para que o Senhor envie pessoas com dons, ou desperte dons, diferentes, em pessoas bem diferentes de mim aqui Senhor, eu quero te apresentar um corpo saudável, um corpo que te agrada, como pastor, eu quero Senhor poder entregar uma noiva bela ao Senhor, não uma noiva deformada, não uma noiva uniformizada, uma noiva que tem o brilho que é para ter, um corpo que o Senhor pode agir com poder, com autoridade sem uniformidade humana, sem padronização humana, nós queremos o sobrenatural, nós queremos ver os diferentes dons, as diferentes manifestações da Tua graça nesse lugar, por isso faz Senhor, suscitar do, daquilo que é único, daquilo que está lá dentro, no particular de cada um, para que haja riqueza no nosso meio Senhor, sabedoria na multidão de conselhos para que haja plenitude nas perspectivas em relação às circunstâncias da vida, para que haja mutualidade, convergência em um mesmo objetivo, para que a igreja seja edificada e o Senhor seja glorificado, em nome de Jesus, amém. Amém? Vocês concordam com isso? É muito bom você estar tá aí ouvir uma mensagem como essa, se você é o diferente que se sentia inferior. Mas não é tão bom a gente ouvir quando a gente percebe que nós estamos excluindo o diferente. Mas serve para as duas perspectivas. E gera vida nas duas perspectivas. Coloque em prática. Ainda hoje essa mensagem. Mesmo que você não consiga sair hoje com a pessoa... Você não, você não veio preparado, você vai para casa, está tudo bem, mas hoje ainda, manda uma mensagem para alguém, ou conversa com alguém no final do culto, chama para comer uma pizza, para na sua casa, ou se convida, meu irmão, seja ousado, é teu irmão, vocês têm o mesmo pai, fala assim, vou na tua casa, meu irmão, semana que vem, mas coloque em prática, não permaneça na solidão, a, a, a série está acabando, a, a sábado que vem é a última, nós vamos fechar numa parada bem massa que a gente vai fazer aqui, mas não espere acabar para daí talvez você colocar em prática, vá colocando em prática e deixe os testemunhos serem construídos aí, amém? Coloque suas mãos assim como nota de quem recebe, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo seja sobre você, sobre sua casa, sua família, toda a igreja de Jesus, espalhada por toda a terra hoje e até que Ele venha, amém, amém? Glória a Deus, nos despedimos de você que está em casa, Deus abençoe meu irmão, boa noite.